0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem unseren Podcast herz Herzbauchbindung. Der Podcast für dein positives Mama Mindset. Schön, dass du wieder dabei bist und ich möchte heute auf das Thema Gewohnheiten eingehen und möchte mit euch meine Ideen dazu teilen, was Gewohnheiten in unserem Leben sind, wie machtvoll Gewohnheiten sind und ja, mit euch mal erörtern wie sinnvoll es sein kann, für uns negative Gewohnheiten zu ändern und mit welchen Schritten es gelingen kann, neue Gewohnheiten in dein Leben einzubauen. Viel Freude beim Hören unseres Podcasts. Ovid oh, hat einmal gesagt, nichts ist mächtiger als die Gewohnheit. Ja, ich möchte euch heute an meinen Gedanken teilhaben zum Thema Gewohnheiten. Denn ja, ich habe ja immer so meine Auslöser, zu welchen Themen ich Podcast-Folgen aufnehme. Und auch da einfach immer wieder vor die Füße gefallen, das Thema Gewohnheiten im Privaten, wie auch äh, im Coaching-Bereich und auch als Hebamme. Und daher möchte ich heute so ein bisschen mit euch teilen, was sind eigentlich Gewohnheiten? Warum macht es Sinn, sich über seine eigenen Gewohnheiten klar zu werden? Warum ist es wertvoll, Gewohnheiten, die wir für uns als negativ einstufen, zu verändern? Und wie geht das überhaupt? Geht das überhaupt? <lacht> ja, das äh, genau möchte ich heute mit euch teilen. Und ganz am Schluss wird es einfach auch vier Schritte geben, wie man das Thema Gewohnheiten ändern angehen kann. Schön, dass du da bist und zuhörst. Ja, Gewohnheiten sind Handlungen, Gedanken, Gefühle, irgendwie alles oder manchmal auch Gefühle, Gedanken und daraus resultierend Handlungen. Wir brauchen Gewohnheiten in unserem Leben. Gewohnheiten machen das Leben leichter. Man könnte sogar neurobiologisch sagen, sie lassen uns überleben, denn indem wir Gewohnheiten etablieren, sparen wir Energie. Dinge, die wir immer wieder tun, und da kannst du mal in dich reinhorchen, wie zum Beispiel das Zähneputzen oder Autofahren oder auf das Knöpfchen der Kaffeemaschine drücken, laufen völlig automatisiert ab. Du brauchst darüber nicht mehr nachdenken, Brauchst nicht jeden einzelnen Schritt zu planen. Und genau das lässt wieder Energie entstehen oder mh, Energie übrig sein für die Dinge, die du bewusst entscheiden musst in deinem Leben oder möchtest. Und daher ist es so, dass wir Gewohnheiten einbauen in unser Leben, um nicht permanent Entscheidungen treffen zu müssen, also bewusst Entscheidungen treffen zu müssen und das sind krasserweise bis zu 50 Prozent aller Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, was wir jetzt tun, wie wir es tun und so weiter, sind Gewohnheiten, sind Automatismen. Bis zu 50 Prozent. Das sind ja nicht ähm, die großen Entscheidungen, aber zum Beispiel vielleicht auch die Kombination deiner Kleider, die du morgens ähm, entscheidest anzuziehen. Das sind schon zum Teil Gewohnheiten die auf ganz anderer Ebene in deinem Gehirn ablaufen. Bewusste Entscheidungen. Von daher ist es einfach schon sehr wertvoll, Gewohnheiten in seinem Leben zu haben. Sie geben uns Stabilität, Sicherheit. Warum also an Gewohnheiten rütteln? Du kannst ja auch mal hier überlegen. Sicherlich fällt dir mindestens eine Gewohnheit ein, die dich stört. Bei dem einen oder anderen ist es das Rauchen oder das Naschen oder irgendeine Sache, die man... Jeden Tag so ja, mit einer gewissen Verbindlichkeit umsetzt. Vielleicht ist es das, dass ähm, es ist ganz lustig darüber habe ich mal in einem Vortrag gehört, dass es die Gewohnheit gibt, wenn man die Haustür rein kommt, direkt auf die Toilette zu gehen. Also dein Körper gibt dir direkt das Signal, du müsstest auf die Toilette, auch wenn du vielleicht eine halbe Stunde vorher ähm, Pippi gemacht hast. Und das ist auch eine Gewohnheit, die sich in deinem Körper festgesetzt hat, dass ähm, ja haustür rein ich muss Pippi auf die toilette also das kann auch eine gewohnheit sein sicherlich keine die jetzt problematisch ähm, sein muss <lacht> aber es gibt ähm, ja wenn du in dich reinhörst, ganz ganz viele ähm, gewohnheiten und unter diesen vielen vielen gewohnheiten die uns nützen sind auch gewohnheiten die uns sicherlich kurzfristig aber auch auf lange sicht schaden also das ist das fünfte Glas war oder die Tafelschokolade auf der Couch am Abend oder dass sich ständig ablenken, indem man das Smartphone in die Hand nimmt. Also das kenne ich einfach sehr gut an mir oder mit mir. Und da bin ich irgendwie dran. Deswegen beschäftigt mich das Thema auch gerade. Wie kann ich meine Handygewohnheiten so einrichten, dass es mich nicht permanent ablenkt? Also es gibt einfach so viel, was es sich lohnt zu überdenken. Was mache ich jetzt mit Gewohnheiten, die ich an sich gerne ändern möchte. Da ist es sehr, sehr spannend, dass Gewohnheiten, dadurch, dass sie so ein Automatismus sind und nicht mehr bewusst ablaufen, schwer zu ändern sind. <lacht> hat bestimmt auch der ein oder andere schon festgestellt. Also jede Frau, jeder Mann, die schon das Rauchen sich abgewöhnen wollten, werden festgestellt haben, dass es wahnsinnig schwer ist und wirklich fast mit Schmerzen verbunden ist, diese Gewohnheit zu ändern oder ja, der beste Beweis sind das Auftauchen von immer neuen Diäten oder immer neuen Tipps, Ideen, wie man sein Gewicht reduzieren kann, weil wir in der Regel aus Gewohnheit essen, nicht mehr aus dem puren Hunger, <lacht> Bedarf unseres Körpers nach Nährstoffen, Energie etc. Und da gibt es einfach zu sagen, dass im Grunde können wir schlecht einfach eine Gewohnheit abschaffen. Das ist schlicht so gut wie nicht möglich. Aber das, was wir tun können, die gute Nachricht dazu ist, dass wir Gewohnheiten ändern können. Wir können sozusagen das, was sich eingeschlichen hat, wieder neu überschreiben. Und hier ist es sehr wertvoll zu schauen, wie funktioniert das eigentlich mit den Gewohnheiten. Es gibt die Gewohnheitsschleife. Das heißt, in der Regel gibt es immer einen Auslöser oder einen Trigger, kann man auch so sagen. Das ist manchmal auch einfach nur, eine Uhrzeit, ein Ort, eine Person oder eine Sache, die was auslöst. Daraufhin kommt es dann zu dem Ausführen dieser Gewohnheit. Also vielleicht als Beispiel, immer wenn ich Mittag gegessen habe, also nach dem Essen, also ist jetzt einfach dieser, dieser Zeitpunkt, gehe ich an meine Süßigkeiten-Schublade und könne mir noch Schokolade. Also die Handlung, Punkt 2, ist dabei das Naschen. Punkt 1, Aus, der Auslöser, ist dieser Zeitpunkt nach dem Essen. Und Punkt 3 in dieser Gewohnheitsschleife ist dann die Belohnung. Also ist im Grunde dieses gute, leckere Gefühl auf der Zunge, das Schmecken der Schokolade und die Dopaminausschüttung, also dieses Glückshormon, was sich dann in meinem Körper breit macht, weil es schmeckt und weil Schokolade einfach toll ist. Also das nennt sich ähm, Gewohnheitsschleife, also Auslöser, dann die Routine und dann die Belohnung, die sich in meinem Körper breit macht. Genau diese Gewohnheitsschleife gilt es ähm, neu zu programmieren. Also könnte es zum Beispiel bei mir so sein, dass ich, also da bin ich gerade dran, <lacht> auch da habe ich eine Gewohnheit, die ich so ein bisschen verändern möchte, für mich persönlich, dass ich sage, okay, immer wenn ich nach dem Essen das Gefühl habe, ich möchte jetzt noch was Süßes, was könnte ich alternativ mir gönnen? Ist es vielleicht auch was Süßes? Noch ein bisschen Obst, eine Kiwi, was auch immer gerade saisonal ansteht oder in meinem Schrank ist oder in meiner Obstschale liegt. Sicherlich ist auch statt Schokolade ein Schluck Saft oder Ähnliches auch süß und könnte die gleichen guten Gefühle in meinem Körper auslösen. Es könnte aber auch einfach für mich jetzt persönlich, weil ich merke, dass da einfach ein großer Bedarf besteht, bedeuten, dass ich mir jetzt einfach mal noch fünf Minuten Ruhe gönne, bevor es wieder in den Alltagstrubel geht. Denn das habe ich für mich so erkannt, dass Belohnung durch Essen oft bedeutet, dass ich Ruhe und Entspannung brauche. Alles meine eigenen Erfahrungen. Aber ich mag euch ja immer gern daran teilhaben lassen, was meine Erfahrungen sind, um ja, Ideen zu bringen, wie es vielleicht bei euch laufen könnte. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr vielleicht das mit mir teilen möchtet über Instagram oder mir eine Nachricht schreibt. Auch gerne per Mail, wie das bei euch so ist. Genau. Und da gilt es jetzt, so wie ich es auch schon als Beispiel genannt habe, diese Gewohnheiten zu durchbrechen, indem neue Gewohnheiten eingeführt werden. Zum Beispiel beim Thema ähm, Bewegung ist es so, dass auch die Willenskraft eine Riesenrolle spielt. Und das ist sehr, sehr spannend, dass zum Beispiel wir im Laufe des Tages, das kennst du sicher auch, mh, genau, wir starten den Tag und sind motiviert und, und haben alles vor und können Bäume ausreißen. Und im Laufe des Tages haben wir immer mehr Entscheidungen zu fällen und immer ja einfach Herausforderungen und tun viele Dinge und gegen Ende des Abends oder am Abend haben wir das Gefühl, oh, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr angehen. Daher ist zum Beispiel am Abend dieses auf das Glas Wein verzichten, obwohl ich mir doch heute gesagt habe, es ist ein alkoholfreier Tag oder am Abend nicht doch auf die Couch zu fallen, noch eine Serie zu gucken und die Tafel Schokolade zu essen, besonders schwierig. Und da gilt es einfach zu bedenken, dass die Willenskraft dieses »Ich möchte was umsetzen« am Morgen am aller allergrößten ist. Und zum Thema Bewegung heißt das, wir haben eine ganz große Chance, wenn wir diesen Aspekt direkt am Anfang bedenken. Tolle Maßnahme ist daher zu sagen, ich starte am Morgen mit Bewegung oder Sport. Also für mich persönlich ist es das tolle Instrument der Morgenroutine. Also ich integriere Yoga. Oder wenn ich sage, ich möchte heute laufen gehen, joggen gehen, spazieren gehen, was auch immer, versuche ich es in die erste Hälfte des Tages einzubauen. Denn das verändert auch meinen ganzen Tag. Ich bin dann schon stolz auf mich und habe nicht gegen Ende des Tages noch so dieses, ja jetzt, wird es aber noch Zeit und ah, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft und komme nicht so in diese Schleife von Unzufriedenheit. Spannend ist auch, dass es auch wie so Schlüsselgewohnheiten gibt. Denn wenn ich zum Beispiel mir vornehme, dreimal die Woche Sport zu machen oder spazieren zu gehen oder Ähnliches, komme ich mehr in die Bewegung, komme mehr ins Bewusstsein und vielleicht dann auch infolgedessen dazu, dass ich mich wieder bewusster auch mit meiner Ernährung auseinandersetze oder angehe, weniger oder gar nicht mehr zu rauchen. Manche Dinge sind fest mit anderen wiederum verknüpft. Von daher ist es sehr, sehr spannend, da mal nach seinen Gewohnheiten zu schauen. Vielleicht jetzt für, für die unter euch, die in der Stadt wohnen. Also es sind so diese kleinen, gerade Bewegungsgewohnheiten, die sich bei uns eingeschlichen haben. Also für kurze Wege, das Auto nehmen oder die Rolltreppe statt die Treppe. Und genau das kann man ganz schlicht mh, umprogrammieren. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt heute vornehme, auf meinem Arbeitsweg, auf meinem Arbeitsweg, statt der Rolltreppe die Treppe zu nehmen oder statt dem Aufzug die Treppe, dann braucht es heute Überwindung, morgen sicherlich auch und vielleicht auch noch einige weitere Tage. Aber je öfter du es tust, desto leichter wird es mit der Zeit. Und irgendwann, also das ist vielleicht mit das einfachste Beispiel, das auszuprobieren, irgendwann denkst du überhaupt nicht mehr darüber nach und nimmst einfach die Treppe. Ja, dazu hat man Studien gemacht, wie lange es braucht, um Gewohnheiten neu zu programmieren, neu einzuführen. Und es braucht im Schnitt 30 Tage. Und aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht so lang. Also es ist, ja, 30 Tage sich... Quasi am Anfang überwinden, Dinge einzubauen oder neu umzubauen. Aber nach 30 Tagen lohnt es sich und du kannst immer mehr darauf zurückgreifen, was sich nun an positiven Effekten auslöst. Zum Beispiel beim Thema Treppe nehmen statt Aufzug, dass du zum Beispiel auch viel weniger schnell außer Puste gerätst, dass du dich insgesamt fitter fühlst. Da kommt auch so ein großes. Thema mit raus, warum soll ich jetzt eigentlich Gewohnheiten ändern? Also, da ist es auch für mich wichtig zu sagen: Hey, man muss nicht alles selbst optimieren. Es bringt überhaupt nichts oder es macht auch keinen Sinn, sich da perfektionistisch an alles zu halten oder nur das zu tun, was von außen vermeintlich besser sein soll. Sondern aus meiner Sicht lohnt es sich da, mal reinzuhorchen und zu fühlen, was würde sich denn für mich persönlich besser anfühlen. Was möchte ich für mich persönlich ändern? Das ist einfach das große Warum. Und auch das wird dir die Motivation geben, zu starten, eine Gewohnheit anzugehen, die dir nicht dient. Ja, und insgesamt ist einfach zu sagen, das, was neu ist, ist immer schwierig. Also allein aus dem Gedanken heraus, dass es halt kein Automatismus ist, dass wir mehr Energie dafür brauchen, neues einzubauen oder zu tun. Aber je öfter wir es tun, je öfter wir uns mit irgendwas auseinandersetzen, desto bekannter, angenehmer und leichter wird es. Ja, welche Schritte können dir jetzt helfen, Gewohnheiten zu ändern? Also nochmal Punkt eins ist alte Gewohnheiten durch neue ersetzen. Denn, was so spannend ist, unser Gehirn versteht nicht das Wörtchen nicht. Also wenn du dir einfach nur selber sagst, ich möchte jetzt nach dem Essen keine Schokolade mehr essen oder ich möchte jetzt nicht zum Handy greifen, <lacht> dann kann dein Körper ähm, und dein Gehirn das einfach gerade gar nicht umsetzen. Dann denkst du nämlich die ganze Zeit daran, was du jetzt nicht tun möchtest und tust es am Schluss doch. Also, das gibt den schönen Ausspruch, denke jetzt bitte nicht an einen blauen Elefanten und Du kannst jetzt mal selber schauen, was in deinem Kopf gerade entstanden ist für ein Bild. Also dieses Wörtchen nicht existiert im Grunde dann gar nicht, wenn wir das so aussprechen in dem Satz. Ist übrigens auch sehr, sehr spannend im, im Leben mit Kindern. Also Lauf nicht so schnell <lacht> hat bei ähm, deinem Kind 100 zur Folge, dass es ähm, das nicht nicht hört und ähm, einfach weiter rennt und vielleicht auch sogar schneller läuft. Ja, so viel, ja, so ein bisschen am Rande. Ähm, Punkt zwei ist einfach die Gewohnheitsschleife zu erkennen. Mhm. Du darfst dir klar machen, was ist eigentlich der Auslöser für deine Gewohnheit. Also zum Beispiel, wenn ich aus der Haustür trete, stecke ich mir eine Zigarette an oder wenn ich abends müde, Richtung Bett gehe, möchte ich mich noch mal entspannen und fall doch auf, auf die Couch und äh, mache mir nochmal mal das Fernsehen an, um zu entspannen. Also das ist der Auslöser. Also der Auslöser kann auch ein, ein Bedürfnis sein, was du hast. Ja, wie zum Beispiel dieses, dieses, ich möchte jetzt entspannen. Oder der Auslöser kann auch ein Gedanke sein oder etwas, was jemand anderes sagt oder eine vorherige Handlung. Also der Auslöser kann ganz vielschichtig sein. Als nächsten Schritt nochmal, mach dir deine Gewohnheit überhaupt klar. Was ist jetzt diese Gewohnheit, die für dich negativ interpretiert ist und die du ändern möchtest? Und mach dir dann auch klar, was gibt es an Belohnung, was sich bei dir einstellt? Es ist es eine Belohnung, die... In dir drin ist zum Beispiel das Dopamin, was ähm, direkt durch die Schokolade ausgeschüttet wird oder durch das Leckere, ähm, den leckeren Geschmack der Schokolade. Oder ist es wirklich dieses, ich komme runter, ich kann relaxen, weil ich jetzt ähm, auf der Couch sitze und den Fernsehen angeschaltet habe. Also so dieses, dieses wohlige Gefühl von Entspannung. Und indem ich mir diese Schleife klar mache, kann ich auch sehen, oder du kannst sehen, wo du ansetzen kannst. Also ist der dritte Punkt, neue Gewohnheiten anzugehen. Also das heißt, du überlegst dir, wo kannst du diese, dieses Rad durchbrechen. Wo kannst du ansetzen, etwas zu ändern. Also zum Beispiel, wenn ich sage, wenn ich die Haustür rausgehe und mir eine Zigarette anstecke, nehme ich mir vielleicht dann immer einen Kaugummi. Oder wenn ich weiß, ich bin am Ende des Tages müde, ich belohne mich mit etwas anderem. Zum Beispiel gehe vor Müdigkeit einfach direkt ins Bett und nehme mir ein Buch, um runterzukommen und lese noch ein paar Seiten. Oder aber, wenn ich das Handy als Gewohnheit habe, ich nehme es in die Hand, könnte auch eine neue Möglichkeit, diese Gewohnheit umzuändern sein, es ähm, weiter wegzulegen, dass es mir gar nicht gelingt, es permanent in die Hand zu nehmen. Also mich da nicht abzulenken. Was sehr wichtig ist, und da sollte auch ein Stück weit so der Fokus drauf liegen, ist ähm, die Belohnung. Denn wir tun ja all diese Dinge auch einmal um Energie zu sparen in unserem Gehirn, aber auch um ähm, belohnt zu werden. Also es, es soll uns ja ein Bedürfnis befriedigen, es soll uns ähm, ein gutes Gefühl machen. Und da ist es jetzt wieder so wichtig, dass es auch in unserer neuen Schleife eine Belohnung geben sollte. Denn sonst ähm, ja ist die Motivation und auch die Durchhaltekraft ähm, da nicht wirklich von Dauer. Also Belohnung heißt, dass im eigenen Körper auch ein gutes Gefühl erzeugt werden sollte, auch wenn die Gewohnheit nicht mehr so abläuft. Und das kann zum Beispiel auch das sein, dass wir uns klar machen, dass wir etwas geschafft haben. Also auch das kann ein gutes Gefühl sein, wie zum Beispiel die Treppe hochgelaufen zu sein, statt den Aufzug zu nehmen. Also Belohnung kann da, das ist auch sehr spannend, ist so ein bisschen typabhängig, wo wir mehr die Belohnung rausziehen. Mehr im Außen oder mehr im Innen, das Allerwirksamste ist, wenn wir die Belohnung im Innen haben. Aber es kann dir schon helfen, Leuten zu erzählen, dass du aufhören möchtest zu rauchen. Oder dass du jetzt immer die Treppen nimmst und wenn du in dein Büro kommst oder am Ziel ankommst, zu sagen, hey Leute, ich habe die Treppe statt den Aufzug genommen und dich da ein Stück weit feierst und feiern lässt. Also auch das ist eine Belohnung, die die dein Körper umsetzen kann und ähm, dich dazu anspornt, das auch immer wieder zu tun. Was ähm, da einfach sehr wichtig ist, dass es Gewohnheiten können wir nicht ändern, indem wir es heute, morgen und übermorgen tun, neu tun <lacht> und dann wieder drei Tage ähm, lassen. Also es ist so wichtig, dass wir kontinuierlich dranbleiben. Also diese 30 Tage im Grunde ohne Unterbrechung oder mit einer, mit einer, konstant sind einfach wichtig das heißt jetzt nicht wenn du dreimal die woche ähm, laufen oder spazieren oder joggen gehen möchtest musst du das primär jeden tag tun nein es ist einfach so dass es ähm, fest etabliert sein darf in deinem alltag in deinen neuen strukturen und ja es ist besonders schwierig dann zu sagen ich gehe dreimal die woche laufen und äh, mache es dann drei wochen nicht also dann ist es keine gewohnheit Sinnvoll kann sein, dass du dir, indem du dir aufschreibst, die Gewohnheiten, die du für dich neu etablieren möchtest, wie so ein Häkchensystem machst, wo du dokumentierst, dass du es gemacht hast. Das ist ähm, ja, einfach für dich sichtbar und auch ein Teil des Belohnungssystems, weil du den Erfolg schwarz auf weiß siehst. Oder vielleicht auch bunt, je nachdem wie du wie du das für dich gestalten möchtest. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich schon ganz viel über Gewohnheiten gesprochen und mich ganz oft wiederholt. Gewohnheit, Gewohnheit, Gewohnheit. Aber ähm, ja, ich finde es so ein wertvolles Thema und vielleicht ähm, bringt es dich ein Stückchen weiter zu verstehen, wie du selber tickst. Und ähm, auch wie ich in vorigen Podcasts schon oder Podcast-Folgen schon gesagt habe, haben wir uns ja selber in der Hand sozusagen. Also fängt alles bei uns selbst an. Und indem wir selbst erkennen, wie wir ticken, erkennen, wie wir im Zusammenspiel mit unserer Umwelt funktionieren, können wir... Ähm, ja, uns selbst reflektieren und unser Leben danach ausrichten, wie wir es haben wollen. Und da spielen Gewohnheiten halt eine Riesenrolle, denn wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Das Wissen über die Gewohnheit ist schon sehr, sehr alt. Ja, danke fürs Zuhören und ich hoffe, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat dass ihr was für euch mitnehmen konntet und freue mich sehr über einen Austausch darüber oder wenn ihr mir eine Nachricht schreiben möchtet, gerne auch Fragen an mich stellen wollt. Ich bin da ganz freudig und offen. Und natürlich freue ich mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes, was am aller, aller wertvollsten ist, wenn ihr diesen Podcast teilt. Einfach so die Challenge vielleicht. Einer weiteren Person weiterschicken, die vielleicht davon profitiert und ähm, vielleicht immer mal schon am hm, sich beschweren war, dass sie mit irgendwas in ihrem Leben unzufrieden ist und mit dieser Folge vielleicht einen kleinen Anreiz oder eine kleine Idee davon bekommt, hm, wie sie es angehen kann, statt ähm, den Kopf in den Sand zu stecken. Alles Liebe für euch und bis. Zur nächsten Podcast-Folge. Eure Christina.